0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа Человек имеет право, которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время. Сегодня в выпуске.
1: Россия в ГАГе. Международный суд ООН рассматривает иск Украины о нарушении России Конвенции о предупреждении геноцида. Не дороже денег. Почему Минздрав отказывается выдавать лекарства для ребенка с редким заболеванием? Тайна VPN. Роскомнадзор хочет блокировать сайты с информацией об обходе блокировок.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джинпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Ефрейтеры из Кабардино-Балкарии Мадину Кабалоеву
2: приговорили к шести годам колонии за неявку в часть в период мобилизации без уважительной причины. Она временно оставила службу из-за беременности по рекомендации врачей из части и была уверена, что эту информацию медицинская рота доведет до командования. Но этого не произошло. Как отмечает издание «Коммерсант», это первый приговор женщине-военнослужащей по этой статье. У Кабалоевой уже есть пятилетний ребенок, поэтому исполнение приговора отсрочили до 2023 года, пока ему не исполнится 14 лет. К пяти годам колонии за самовольное оставление части суд в Москве приговорил мобилизованного Михроджа Хайдарова. У него инвалидность третьей группы из-за врожденной потери слуха. Хайдарова задержали в октябре прошлого года рядом с военкоматом. Он подписал документы, содержание которых не понимал, и оказался в части, откуда смог позвонить отцу. После беседы отца с командиром итальона и начальником медслужбы, Хайдарова направили на военно-врачебную комиссию. По его словам, побега не было, его просто отпустили. А в марте этого года полиция задержала Хайдарова в московском метро. В Петропавловске-Камчатском за неповиновение полиции на 2000 рублей штрафовали учительницу русского языка Василию Вершинину. Ее задержали во время урока и вывели из класса трое полицейских в штатском. Они грозились составить на нее протокол о дискредитации армии. Помимо преподавания в школе, Вершинина ведет блок, где критикуют местные власти. Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий двумя полицейскими из Краснодарского края, которые избили задержанного металлическим стулом, добиваясь от него признания в краже. Об этом сообщает команда против пыток. Федора Валько задержали в августе. Доставили в отдел полиции и начали избивать. На следующее утро его оштрафовали на тысячу рублей, после чего Валько обратился в больницу, где у него зафиксировали, среди прочего, закрытую черепно-мозговую травму и переломы позвонков. А суд в Волгограде не стал рассматривать дело полицейского Алексея Топчиева, обвиненного в превышении полномочий из-за избиения подростка. 14-летнего Александра Костина задержали в ноябре, перепутав с другим подозреваемым в краже и избили в отделе полиции. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей носа, множественные ушибы и травмы. В конце лета мать подростка узнала, что первого судебного заседания по делу не будет, потому что обвиняемый полицейский уехал на войну в Украине. В карточке дела указано, что отсутствует возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве, при этом его местонахождение суду известно. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили против жителя Москвы, который засунул кота в микроволновку, включил ее и выложил видео об этом в интернет. Мужчину задержали. Кот не пострадал. После обследования ветеринарной клиники его передали волонтерам. Это одно из немногих дел, возбужденных по данной статье Уголовного кодекса. Зоозащитники надеются,
0: что его доведут до суда. Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». На этой неделе Международный суд Организации Объединенных Наций в ГААГе возобновил слушание по заявлению Украины о нарушении России, Конвенции ООН, о предупреждении преступления и геноцида и наказании за него. Это конвенция 1948 года. К заявлению Украины присоединились еще 32 государства. Россия обвинение отрицает и в целом оспаривает правомочность суда, это дело рассказывает Иван Боронин.
3: Россия перевернула конвенцию о геноциде с ног на голову, утверждая, что геноцид с украинской стороны против собственных же граждан стал причиной российской агрессии, заявил представитель украинской стороны в Международном суде ООН в Гааге 19 сентября. Речь про утверждение Владимира Путина и других российских чиновников о якобы актах геноцида на юго-востоке Украины. Кроме того, представители Киева напомнили, что Россия не выполнила предписание суда ООН от 16 марта 2022 года немедленно приостановить военные действия на территории
4: Украины.
5: Россия обвинила Украину в совершении геноцида. Она начала полномасштабное вторжение с заявленной целью остановить геноцид. Другими словами, Россия злоупотребила и нарушила Конвенцию о геноциде, используя обвинение в геноциде в качестве предлога для полномасштабного вторжения. Но Россия не выше закона. Она должна нести ответственность.
3: Представители России ответили, что Путин использовал слово «геноцид» как риторический прием, а не как юридический термин. А Конвенция по предупреждению геноцида не запрещает обвинения в геноциде. До юры обвинений в геноциде не было. Россия не заявляла об этом в международных судах.
1: «Правовая позиция Украины безнадежна, ошибочна и противоречит многолетней практике этого суда. Наши юридические аргументы на этот счет будут более подробно
5: разработаны нашим адвокатом».
1: Украина утверждает, что Россия нарушила статьи первую и четвертую Конвенции о геноциде. Но всем очевидно и просто неоспоримо, что речь идет не о том. Речь идет на самом деле о законности проведения специальной военной операции и признании ДНР и ЛНР независимыми государствами.
3: LPR Украинская сторона попросту злоупотребляет процессуальным правом на обращение в суд. В свою очередь прокомментировали в Министерстве иностранных дел России. Сам факт слушаний подтверждает, что процессуальным правом никто не злоупотреблял, ответили представители Украины. Но даже если по итогам предварительных слушаний судьи признают подсудность дела, рассмотрение его по существу едва ли начнется раньше следующего года.
0: Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристы, специалисты в области международного права Кирилл Каратеев и Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, что именно сейчас происходит в ГАГе, в Международном суде Организации Объединенных Наций?
6: Здравствуйте. В Международном суде проходит слушание по так называемым предварительным возражениям. Еще часто эту, эту стадию называют слушание по юрисдикции суда. А после... Слушаний по временным мерам, это было практически через несколько недель после подачи заявления Украины, Россия подготовила свои возражения против, прежде всего, юрисдикции суда. То есть она действительно считает, что у суда нет юрисдикции. На это поступил ответ э -э Украины. И, кроме того, вмешались большое очень число государств вот, в, этот, в этот спор со своими соображениями. Они объясняют свою позицию, почему, с их точки зрения, конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него должна толковаться правильно, должна применяться правильно, и они озвучивают свою позицию. Дело в том, что эта конвенция с самого начала ее, собственно говоря, действия, еще в, году, в 1950 году было консультативное заключение международного суда, она рассматривалась как содержащие нормы, в соблюдении которых есть интерес у всех государств. Это так называемые нормы эрго omnes, нормы, которые существуют между всеми. И все государства, даже те государства, на самом деле, которые в конвенции не участвуют, они имеют интерес в... В, в, в защите принципов, на которых эта конвенция основана. И завершая вот разговор именно об этих слушаниях, надо сказать, что по результатам этих слушаний есть как бы два основных варианта. Первый – это суд согласится с Россией, с Российской Федерацией, и тогда будет остановлен процесс, как, кстати, произошло в случае спора с Грузией. Есть второй вариант, который многими рассматривается как более вероятный, что дело продолжится. При этом суд может с чем-то и согласиться, так сказать, с, с, с Россией. Но это не решение по существу ну, дела. Это, есть, это значит,
0: понятно. Это еще все так или иначе предварительный да. этап. Спасибо. Глеб, да. оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Кирилла Каратеева и попросить, Кирилл, вас пояснить... А в чем, собственно, претензии Украины к России заключаются? В чем Украина э, видит э, нарушение положения Конвенции о геноциде? В чем геноцид? И почему Россия говорит, что украинская сторона пытается, значит, все переврать, и на самом деле это украинцы осуществляли геноцид населения в так называемых ДНР и ЛНР, и России пришлось вмешиваться, чтобы его защищать?
1: Тут как раз «Кто что говорит» в разное время менялось и как раз позиция Украины в том, что геноцида -то не было, а позиция России в том, что он был. Но сейчас это уже не позиция России. А история в том, что Украина достаточно творчески, это не значит невозможно, это значит как раз очень интересно, пытается толковать и применить конвенцию о геноциде, говоря, что российские власти использовали ссылку на геноцид, якобы имевший место в части Украины, чтобы обосновать применение вооруженной силы против Украины. И что, соответственно, Конвенция о геноциде не позволяет такого применения силы. Соответственно, применение силы было неправомерно, обвинения в геноциде были неправомерно. Российская Федерация сейчас говорит, что геноцида, что они не ссылались на геноцид, они ссылались на статью 51 Устава ООН про индивидуальную и коллективную самооборону, и, соответственно, что, как сказать, основания для применения силы были совсем другие, чем Конвенция о геноциде, поэтому нет юрисдикции суда. Нет Но нет повода для, для разбирательства.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, а правильно ли я понимаю, что вот это дело, которое сейчас слушают в ГАГе, это вовсе не то дело, в рамках которого выписан ордер на арест Владимира Путина. И им занимается совершенно другой суд, Международный уголовный суд.
1: Абсолютно разные истории. Ну, то есть что-то, наверное, вообще имеющее между собой. Но э, это разные суды, действующие на основании совершенно разных международных договоров, совершенно разной компетенции. Международный уголовный суд рассматривает индивидуальную ответственность за четыре преступления в случае России и Украины только за три, которые предусмотрены его статутом, а Международный суд ООН рассматривает споры между государствами о соблюдении международных договоров в определенных
0: случаях. А к чему приводят такие рассмотрения? Вот Глеб сказал, что сейчас суд находится на той стадии, когда он должен будет решить, рассматривать, рассматривать ли дело дальше по существу или согласиться с российскими доводами и сказать, что да, мы тут, простите, мы тут ни при чем. Если решат рассматривать по существу и вынесут какое-то решение, что делать с этим решением? Какие последствия у него будут?
1: Мы еще в нескольких годах от решения по существу, если до этой стадии дойдет процесс, во всяком случае, как я понимаю, Украина на данной стадии просит о том, что юрис называют деклараторным решением. То есть у нас это часто понимается как никчемное, никому не нужное решение. На самом деле это слово означает, что Украина просит суд разрешить спор. Было нарушение международного права или не было междуна... нарушения международного права? И если нарушение международного права будет установлено, то у э, Российской Федерации, если суд установит, что она международное право нарушила, возникнут обязательства по исправлению этого нарушения. Mm -hmm. вот. Но повлиять на Россию никто
0: не сможет. То есть возникнут ну, обязательства, и если по доброй воле Россия захочет значит эти обязательства исполнять, тогда будет исполнять, но воздействовать на нее не смогут.
1: В российской журналистике, мне кажется, есть представление об обязательности решения такое, что если вслед за решением не прилетает, не знаю, эскадрилья бомбардировщиков, то это решение но не Ну хотя бы
0: судебные приставы, знаете...
1: Ну, у Международного суда он, в общем, как и у многих других международных судов, более того, как у многих других национальных судов, судебных присовов, нет. Mm -hmm. Это не значит, что его решение не обязательно. Как раз его решение обязательно. И более того, очень часто российские власти, по крайней мере, до 2022 года не сильно признавая, что они соблюдают решение суда, такие соблюдали исполняли решение суда. Но, конечно, и Украина это подчеркивала на слушаниях на этой неделе, Действительно, в 2022 году Международный суд вынес предварительное решение вот по этому спору о том, что Россия должна прекратить любые военные действия. И это промежуточное, но, тем не менее, обязательное решение исполнено очевидно не было.
0: Да, спасибо большое, Кирилл Кратев. Оставайтесь с нами, я хочу переключиться на Глеба Богуша. Глеб, вот вы уже упоминали, Кирилл сейчас об этом сказал, что год назад Международный суд Организации Объединенных Наций вынес решение о так называемых обеспечительных мерах, должны были прекратиться всякие боевые действия, прошло вот полтора года, ничего не прекратилось, и такое ощущение, что конфликт только нарастает. В этой ситуации международное сообщество без сильно.
6: Кирилл Верно сказал, что нету механизмов у, суда, у самого суда принудительного исполнения. Точнее, они есть. Это должен делать... Тот орган, который отвечает за международные меры безопасности, Совет Безопасности Организации Наций, это тот как раз орган, куда, собственно говоря, суд должен направлять вот, ну что называется, вот эти вот извещения, да, как бы как как приставам направляют суды в некоторых там юрисдикциях. Ага. Так и здесь. То есть в принципе приставы есть.
0: Но Просто есть нюанс. В
6: принципе, нюанс состоит в том, что один из этих приставов в данный момент. Э присутствует вот в суде в качестве ответчика. И проблема, ситуация следующая. Я, честно говоря, не очень понимаю, какие решения международного суда Россия выполняла. Потому что я, честно говоря, знаю только несколько споров э, с ее участием. Это спор с Грузией, который никуда не, не дошел. А вот э, есть еще второе дело. Э, Украина против Российской Федерации, которое тянется с 2014 года. Это дело по двум конвенциям. И мы через несколько месяцев, я думаю, уже, то есть это на самом деле очень скоро произойдет, по разным основаниям, в том числе потому, что состав суда меняется, нас ждет большое решение по существу дела, по вот этому делу. да, Это связано с Донбассом и с Крымом. А, дело по двум конвенциям. Конвенции против финансирования и терроризма и конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И там тоже были обеспечительные меры, которые Российская Федерация ну, просто не, не выполнила, естественно. Mm -hmm. Там как раз шла речь, например, о обеспечении прав организации крымско-татарского народа. Там шла речь о э, обеспечении преподавания украинского языка в Крыму, что собственно тоже не сделано Российской Федерации. Поэтому я не знаю, какие решения в данном случае имеются в виду. Вот и Посмотрим, как раз мы, собственно, сможем оценить э, вот этот потенциал в исполнении решений через, я думаю, несколько месяцев. Поэтому, э, ну да, это, это система организации объединенных Наций, и это в принципе особенность международного права: здесь нету э, вот этой вот, вот механизмов этого принудительного исполнения. Нет государства, они в целом-то должны сами быть заинтересованы. Да, потому что сегодня они ответчики, завтра они истцы. и э, в целом международный суд э, он же очень консервативный. Он очень сдержанный. Он всегда э, принимает решения, которые на самом деле не отличаются каким-то радикализмом. Да? То есть на самом деле государства сами заинтересованы в том, чтобы эти решения выполнять. Но, к сожалению, да, есть, есть вот эта проблема с государствами, которые ну, вот, обладают ну, в данный момент, по крайней мере, то, что называется злой волей.
0: Ну Тут можно даже некоторые параллели проводить, когда после Первой мировой войны была создана Лига наций, и Германия игнорировала всяческие решения Лиги какие-то предупреждения. Сейчас Организация Объединенных да. Наций... И не совсем, да,
6: Гер Германия вышла из Лиги Нации. Надо сказать, что вот именно в этом конкретном аспекте Германия провела... Она провела Честно репрессию.
0: повела себя. В
6: 1933 году, э вот это, собственно, был один из первых шагов э Адольфа Гитлера, так сказать, на его политической... уже когда он пришел к власти... Uh, был прием референдум, и Германия полном соответствии, кстати, со статутом Организации Наций вышла из этой организации. Россия, надо понимать, не выходит из состава Организации Бенных Наций, хотя на самом деле вот в той ситуации, в которой, так сказать, если мы посмотрим, она находится, это было бы логично, да? потому что, ну, собственно, устав, uh, устав Организации Бенных Наций России не соблюдается. Мало того, принципиальное его положение, то есть на самом деле все практически принципы основные. Устав ООН, это и, и, и самоопределение нации, и, конечно, запрет применения силы, и принцип мирного разрешения э, споров международных, потому что на самом-то деле, ну хорошо, давайте согласимся, да, что у России с Украиной есть какой-то серьезный спор, да, есть какие-то спорные вопросы между этими двумя государствами. Где эти споры должны разрешаться? Они должны разрешаться как раз в этом суде. Это один из, и самый лучший на самом деле, мирный способ разрешения конфликтов. И он прописан, в числе прочего, в уставе Организации Объединенных Наций. Там написано, что государства разрешают свои споры мирными средствами. И э, обращение к войне, тем более, что мы не были свидетелями какой-то попытки разрешить эти споры, например, в суде или в арбитраже, как угодно, оно просто запрещено. И не просто запрещено, это является преступлением.
0: Да, спасибо большое, Глеб. Я хочу к Кириллу в развитии вот того, о чем вы говорили, обратиться. Кирилл, а она, с вашей точки зрения, вот сейчас можно ли говорить о некоторой несостоятельности Организации Объединенных Наций в ее существующем виде. Когда вот появляются такие государства, как текущая, вот нынешняя Россия, которые игнорируют какие-то предписания, игнорируют положение устава, но при этом остаются, например, в Совете Безопасности Организации и блокируют какие-то важные решения для других стран, для, там, не знаю, необходимые для сохранения мира, условно говоря, между государствами.
1: Я сравнительно недолго наблюдаю за развитием международного права, я думаю, чуть, -чуть больше 20 лет, и вот сколько я помню, сколько я прочитал про предыдущие периоды, этот разговор шел практически всегда. Корейская война 50-53 года возможно, один из первых эпизодов, когда встал вопрос о том, что может сделать организация объединенных наций. Реформы были, было также вот после 1994 года, были попытки обсуждения новых реформ под руководством, например, генерального секретаря Кофи Аннона который, собственно, отказал генералу Ромео Даллеру в подкреплениях в Руанде, будучи тогда руководителем департамента по операциям поддержки мира. Но мы видели в 2000-х годах, как, как минимум два члена Совета безопасности по утверждению многих других государств и наблюдателей нарушали международное право, я имею в виду, военной операции в Ираке. США. И, да, США и при поддержке Великобритании тоже. И с Советом Безопасности проблема ровно та, что на реформу Совета Безопасности нужно согласие постоянных членов Совета Безопасности.
0: А они, и как все, правило, что... сами чаще всего и нарушают что-то? Даже не обязательно. Даже когда они
1: не нарушают, я думаю, ни один член Совета Безопасности не желает, чтобы его полномочия, постоянного члена Совета Безопасности, были хоть как-то ограничены. А все реформы, они, в общем, упираются в или ограничение правовета, или в расширении количества постоянных членов, или в какие-то трудные формы, которые требуют с одной стороны согласия постоянных членов, с другой стороны согласия на сокращение их влияния, на что они, ну очевидно, может быть, к сожалению, не соглашаются.
0: Понятно. Ну, то есть это такая задачка со звездочкой, которую юристам-международникам во многих странах еще предстоит решать на протяжении многих-многих лет. Спасибо большое. Кирилл Каратеев, руководитель международной практики «Агоры», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Кирилл. Я хочу заключительный вопрос задать Глебу Богушу. Глеб, скажите, пожалуйста, а что вот это решение Международного Суда Организации Объединенных Наций, если оно будет вынесено по существу или если оно остановится на том, что Россия, ну, этот спор не подсуден нынешнему суду, что оно будет означать для граждан России? Ну вот для тех людей, которые, в общем-то, далеки от политики и только по телевизору наблюдают, что что-то там в ГАГе происходит.
6: Ну, конкретно это решение, когда оно еще будет вынесено, не сегодня это произойдет. Я, я честно говоря, не думаю, что это будет каким-то самостоятельным фактом, который как-то повлияет на вот то, что вы сказали, какое-то общественное мнение. Надо понимать, что это правовой вопрос. Да, и он, 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 он важный, он подтверждает, подтвердит, если это будет решение принято, ну, определенную, что ли, еще один факт вранья. Потому что именно об этом идет речь. Именно об этом идет речь. Ведь что сейчас говорит Российская Федерация? Что она говорит про геноцид? Да, мы говорим про геноцид. Но мы это в политическом смысле, никакой ответственности мы за это не несем. И одновременно, значит, все это вызывает возмущение. «Как же так?» Как об этом можно вообще говорить, как можно ставить эти вопросы в суде? То есть, это вот это вот. вот ну это понятно. Вот раздвоение... И опять же,
0: можно говорить, что весь мир против нас. Посмотрите, значит, Украина, эти 32 государства, вот эти, да. этот Запад объединенный, мы одни в кругу врагов и пытаемся отбиваться. Вот.
6: Нет, ну, собственно говоря, это, к сожалению, так и есть. Обычно в ходе судебного разбирательства, межгосударственного разбирательства, да, в чем его преимущество, в чем его как раз вот это миротворческое значение, что там говорят юристы, говорят на юридическом языке, э, не включают вот эти бездоказательные какие-то утверждения, апелляции там э, к различным э, ру ругательствам и так далее. Вот здесь мы видим это, то есть в разгаре слушания опять возник на экране э, Дворца мира Степан, э, Степан Бандера, неоднократно причем. да, То есть, ну, вот, ну какое отношение Степан Бандеры имеет к данному, данному случаю? К тому, что
0: происходит случаю? сейчас.
6: Да, вот, вот просто простой вопрос. При жизни Степана Бандеры он не был так знаменит, как сейчас его, ну, раскрутили, можно сказать, причем на каком уровне? Да, в, в зале Международного Суда ООН. То есть, к сожалению, вот эти вещи, они, ну, еще раз нам напоминают, собственно, вот в какой мы находимся в ситуации, когда в общем-то, страну представляют вот так. Ну а как мы в этом положении оказались, об этом, мне кажется, очень много говорится в других ваших передачах вашей замечательной радиостанции.
0: Да, спасибо большое, Глеб Богуш, юрист-специалист в области международного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Трачешникова. На этой неделе Россию вспоминали не только в Гааге, но и в Женеве, где на сессии Совета ООН по правам человека был представлен доклад о ситуации, связанной с соблюдением прав человека в России. Речь именно о внутренних делах, а не о том, что происходит на территории Украины в связи с проведением так называемой специальной военной операции. Если совсем коротко, с правами человека в России все и так было не очень хорошо, а в последние полтора года после полномасштабного вторжения в Украину стало совсем плохо. Теперь об этом знают и в Организации Объединенных Наций. Но что это изменит? Попробуем разобраться вместе со специальным докладчиком Совета Организации Объединенных Наций по правам человека Марианой Кацаровой. Она на видеосвязи с нашей студией. Марьяна, можете привести ключевые моменты, на которые вы обратили внимание членов Организации Объединенных Наций в своем докладе о положении людей, положении с правами, ситуации с правами человека в России?
7: Да, самый важный момент это ухудшение соблюдения прав человека с начала вооруженного вторжения в Украину в феврале месяце прошлого года. В первую очередь это э, все свободы, свободу слова, свободу в свободных э, собраниях, свободу объединения и тоже преследование гражданских э, неправительственных организаций, их закрытие, закрытие э, независимых СМИ и преследование журналистов и адвокатов. То есть это в первую очередь э, гражданские и политические свободы в Российской Федерации, которые оказались под ударом властей, удары, с одной стороны, юридические, то есть э, законотворчество, которое каждую неделю э, принимается все новой и новой рестриктивной мерой, ограничивающей э, своб этих свободах, э, или закрывающей организации. Как вы знаете, уже с 2012 года существовал закон о иностранных агентов. По этому закону уже многие неправительственные организации, а потом и э, отдельные лица э, были квалифицированы как э, иностранными агентами. Но, э, Теперь
0: к ним добавились вот, нежелательные вот, еще.
7: Да, тоже нежелательные организации. Потом мы говорим о это законотворчестве, которое было связано с войной в Украине. Э, дискредитация армии, фейки об армии. Это относилось к многими неправительственными активистами, антивоенные активисты и тоже конечно использование и административное законодательство, административный кодекс, а потом и уголовный кодекс для преследования мирных демонстрантов, мирных активистов, которые выражают антивоенное мнение.
0: Да. Марьян, но с другой стороны, вот все, о чем вы пишете в докладе, так или иначе, ну, за исключением статьи о фейках, там, дискредитации армии, существо, существовало и существует в России уже на протяжении многих лет. И вот это вот законодательство репрессивное, оно становится просто все жестче и жестче с каждым годом. А, то есть, наверное, для жителей России это не очень большая новость. А как эта информация может быть использована международным сообществом и в частности вот организацией Объединенных Наций, где этот э, доклад заслушали?
7: Да, в последних э, две десятилетия действительно к тому и шло, но в последний год это э, э, стало э, более Ситуация выпуклым. превратилась. Да, ситуация превратилась в очень серьезная репрессия э, и атмосфера страха, атмосфера преследования в России. Как это может быть использовано? Знаете, Российская Федерация очень важное государство в системе ООН. Это один из п'ять постоянных членов ООН. От этих постоянных членов чаще всего зависит судьба, судьба мира. Они принимают судьбовное решение по безопасности, по конец вооруженных конфликтов и так далее, и так далее, и всех конфликтов. Поэтому... Это доклад, который, который рассматривает ситуацию внутри одной из очень важных миров, мировых эм, лидеров стран. Да, и огромная страна, 150 миллионов человек, огромное пространство. Эм, я думаю, что это очень важный доклад для ООН и для системы ООН. И самое важное, это важный мандат для системы ООН, потому что это тоже показывает всем, всем остальным странам, что на самом деле никто не находится вне законов ООН. Да? Все одинаковые, от самых больших и важных до самых маленьких. Потому что это международное право, которое подписывалось в имени прав человека. Оно подписывалось странами-членами ООН, и оно должно соблюдаться всеми постоянными членами, непостоянными Совета Безопасности. Вообще должно,
0: как бы должно, должно но да. это все упирается часто в добрую, точнее, недобрую волю государств-нарушителей. Uh, у нас совсем немного времени остается, но я не могу не обратить внимание на то, что вот в этом докладе, который вы uh, представили, приводятся не только факты конкретных нарушений прав граждан в России, но и даются рекомендации российским властям. Ну, в частности, вы предлагаете отменить uh, большое количество репрессивных законов, освободить политических заключенных, uh, пересмотреть uh, работу правоохранительных органов и полиции на предметах соответствия вообще Международному праву прав человека и стандартам международным. А с вашей точки зрения, вот эти рекомендации, они России-то будут учтены?
7: Я очень надеюсь, я не теряю веру, что российское правительство обратит очень серьезное внимание и этим рекомендациям. Я, я убеждена, что они сами знают что они нарушают, когда они нарушают международные законы. Я не думаю, что российское правительство просто это делает как-то случайно. И знаете, если действительно Россия такая важная страна для системы ООН, тем более российское правительство и Россия сейчас кандидатствуют быть опять членами Совета ООН по правам человека, было бы очень важно, чтобы они соблюдали условия и э, рамки, в которые существует этот совет, и э, соблюдали э, правила игры, условные
0: правила игры, в которые сами же решили играть. Спасибо большое. Марьяна Кацарова, специальный докладчик Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, была на связи с программой ⁇ Человек имеет
7: право ⁇ по правам в Российской Федерации. Спасибо вам огромное.
0: Да, спасибо. Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Блокировка запрещенной информации. Блокировка сервисов для просмотра запрещенной информации. А теперь и блокировка информации о сервисах для просмотра запрещенной информации. Роскомнадзор планируют на 5,5 лет запретить публиковать инструкции по обходу блокировок. Еще летом под это приняли соответствующий закон. Нарушение запрета грозит все той же блокировкой, рассказывает Иван Воронин
8: тем, кто страдает от блокировки соцсетей, но все еще может нас смотреть, посвящается. Пути обхода блокировки сайтов множество. Один из самых простых – скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен.
3: Эта инструкция вышла в эфире государственного телеканала «Россия-24» в мае 2017 года, когда в Украине заблокировали Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники. С марта следующего года Роскомнадзор планирует на пять с половиной лет запретить публиковать подобные. На проект приказа ведомства обратило внимание издание «Коммерсант». В документе предлагается расширить критерии для внесения материалов в единый реестр запрещенной информации и их удаления. Среди критериев для ограничения доступа к материалам об обходе блокировок Роскомнадзор, в частности, упоминает наличие информации, описывающей действия, позволяющие получить доступ к заблокированным в России ресурсам, а также побуждающей к таким действиям. В числе критериев также указано, например, наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для электронно-вычислительных машин к ресурсам или сетям, заблокированным в России. Негативным критерием будет считаться и заявление о привлекательности средств обхода блокировок и обоснования их достоинств. Еще в конце июля Владимир Путин подписал закон, по которому такую информацию можно считать запрещенной. 3 сентября в Минцифры подготовили проект постановления правительства, по которому Роскомнадзор получит возможность таких блокировок. Но есть нюанс. В России, к примеру, заблокированы признанные экстремистскими продукты корпорации МЕТА — это Facebook и Instagram. При этом власти неоднократно подчеркивали, что россияне вправе пользоваться сервисами МЕТА, и это не будет считаться нарушением закона. Но как ими пользоваться без средств обхода блокировок, которые, к слову, Роскомнадзор и без того блокирует тоже? Из проекта приказа Роскомнадзора непонятно, планируется ли блокировать страницы с инструкциями по обходу блокировок отдельно или весь ресурс целиком. Но, к примеру, при блокировках сайтов за якобы фейки о войне в Украине, в Роскомнадзоре не церемонятся и блокируют ресурсы целиком. В первом полугодии в России заблокировано или удалено более 885 тысяч сайтов, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Похвастались коммерсанту в Роскомнадзоре.
0: Эта программа Человек имеет право. Ее веду я, Марьяна трочешникова на видеосвязи с нашей студией IT-специалист, глава Общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Роскомнадзор не первый год уже пытается справиться с сервисами VPN в России. И вот этим летом буквально перешел на новый уровень какой-то, начав блокировать не только точки входа, но и протоколы, с помощью которых люди подключаются к VPN. И вот новое предложение – блокировка сайтов, которые рассказывают о том, как эти блокировки обходить. Зачем это нужно?
5: Ну, очевидно, чтобы люди не узнали, как обходить блокировки. Вот. Но для того, чтобы блокировать вот такую информацию об обходе блокировок, им ничего не нужно, не нужен никакой дополнительный документ. Почему он появился? Мне кажется, это ну, такая бюрократическая работа. Они же должны как-то отчитаться о том, что они делают. Блокировка вот таких ресурсов, да, как бы там то, что они там говорят, мы будем блокировать информацию об обходе блокировок, на самом деле это проблема. А проблема заключается в том, что... Ну, там, технология VPN она не создавалась для того, чтобы обходить блокировки. Это такая очень полезная на самом деле технология, которая довольно широко используется. И у многих производителей оборудования, компаний каких-то, операторов связи в том числе, есть на сайтах инструкции, в том числе и по обходу блокировок так получилось. Там, точнее, там, по настройке, например, клиентов для различных VPN-систем. И некоторые производители, кстати, начали эти странички удалять. Так произошло, например, с компанией Kinetic. Это довольно популярные маршрутизаторы домашние, такие, ну бытового уровня маршрутизаторы, которые довольно широко используются. Вот они удалили эту статью, где, где у них как раз рассказывалось о том, как пользоваться программным обеспечением, которое встроено буквально в каждый маршрутизатор для того, чтобы... Ну, как бы включить VPN на уровне вот самого маршрутизатора.
0: Перестраховались.
5: Перестраховались. При этом там не проходит и недели, был заблокирован а, сервис Zendesk. Это такой а, облачный сервис по организации службы технической поддержки. Вот, его, он был заблокирован прямо как домен Zendesk. Я пока так и не нашел причин, почему, там же не пишут они, почему это все происходит, но, скорее всего, там довольно много было как раз информации о том, как настраиваются различные маршрутизаторы, VPN-сервисы для различного оборудования, для различного программного обеспечения, довольно много было. Ну, это же на самом деле область знаний. И вот ну, как бы в телекоммуникациях это целый отдел, есть целый, ну, целый раздел, то есть в университетах преподают тем, кто людям кто, ну, будет заниматься потом настройкой этого оборудования, обслуживанием, разработкой, эксплуатацией, им преподают там целый раздел, целый семестр, виртуальная частная сеть, как она называется. Uh -huh. И как сейчас читать в университетах это, я себе с трудом представляю, ну, потому что это буквально ну, как бы знания, да, которые запрещены официально.
0: Ну, пока что вроде научную литературу никто не запрещал, и лекции на соответствующие темы тоже, хотя вот с такой скоростью можно и к этому, наверное, прийти. Вообще вот я обратила внимание на то, что вы в недавних интервью, говоря о блокировках интернета в России, описывали ситуацию уже даже хуже, чем в Китае. И предупреждаете, что до полной блокировки интернета по образцу, ну не знаю, даже не Китая, а Туркменистана, России осталось буквально две остановки. Что это за остановки?
5: Дело в том, что если отключить интернет, это будет нанесен буквально сильнейший удар по экономике. Ну, потому что довольно много страна все еще экспортирует, довольно много импортирует, в том числе и нефть. То есть, если отключить интернет, по, как, по, ну, по принципу, как, например, это сделано в Северной Корее, ну, то есть вот тот самый чебурашка, или интернета его еще называют, когда а, российско, из российского сегмента интернета невозможно попасть ни на один зарубежный сайт, вот, то будет прям нанесен прям колоссальный удар по экономике. А как нефть то торговать? То есть Я не верю в то, что вот как бы этим всем закончится. С другой стороны, есть действительно там более высокая ступенька, ну чуть чуть менее жесткая, чем Квантен, северокорейский. Это то, что сейчас происходит в Туркменистане. Чуть не перепутал. В Туркменистане сейчас заблокировано примерно половина вообще всех интернет-ресурсов, которые существуют на планете. То есть порядка двух миллиардов IP-адресов у них находится в блокировках. Там что-то невероятное совершенно творится. Руководитель а, ведомства, который занимается как раз этими блокировками, то, там, абсолютно коррумпированный какой-то чиновник, который буквально блокирует всех и потом их разблокирует за деньги. Поскольку там всего один, там, два оператора связи, но они принадлежат одному и тому же владельцу, по сути дела один оператор связи, там блокировки а, а, осуществлять... Ну, легче, чем в России. В России примерно половиной тысячи операторов связи. Вот Следующий этап, ну типа выше, чем Туркменистан, но как бы считается, что ниже пока, чем Россия, это Китай. Там архитектура немножечко другая. Они, по крайней мере, не блокируют ресурсы, которые находятся внутри Китая. Там поступают, с одной стороны, проще, с другой стороны, вроде как бы и правильнее. Если какой-то интернет-ресурс ну, неправильный с точки зрения власти, они приходят и арестовывают этих людей. Но в России, опять же, архитектурная блокировка устроена таким образом, что у нас блокируются в том числе ресурсы внутри страны. Это очень сильно влияет на качество интернета в России, если кто-то нас смотрит из России, вы, наверное, заметили, что YouTube стал хуже показывать и мобильный интернет стал похуже. Это прямо заметно последние полтора года, это прямо происходит. Вот в том числе в этом участник и Роскомнадзор, который вот наставил вот этого оборудования, которое стоит на пути у всех вообще пакетов информации, которые передаются по стране.
0: михаила на ваш взгляд, вообще-то овчинка стоит выделки, но вот этими мерами, такими блокировками, можно ли остановить людской поток желающих получать какую-то альтернативную информацию, и даже не обязательно связанную с политическими темами.
5: Даже в Северной Корее, где Кванмен тот самый пресловутый Кванмен, у которого нет вообще никакой связанности с внешним интернетом, даже там есть возможность получать информацию из-за границы. Делают они следующим образом. По сухопутной части границы с Северной Кореей и Китаем с китайской стороны установлены Wi-Fi маршрутизаторы, Wi-Fi роутеры, и корейцы просто приходят из кустов с помощью смартфона или ноутбука, подключаются к этим точкам доступа и скачивают все, что им нужно, а потом просто друг другу передают на флешках. Вот. и таким образом они получают, в том числе, информацию из за, ну, из -за границы, вот. в том числе, но ну, она не такая свежая, не такая новая, конечно, как это бывает через интернет, но тем не менее они смотрят фильмы. Западные на этом сделаны какие-то бизнесы там. Вот такая
0: информационная контрабанда.
5: Информационная контрабанда. Даже в таких условиях она как бы существует в очень жестких условиях. В России это просто технически сделать невозможно. И главное сейчас Роскомнадзор, он находится в таком положении, которое шахматисты называют сукцванка. Это когда любой ход Роскомнадзора приводит только к ухудшению его позиций. То есть, куда бы он ни сходил, он делает только хуже. Если он условно не блокирует, там, не знаю, вот эти VPN, не блокирует YouTube, то граждане России получают доступ к свободной информации довольно простым способом. А если блокируют, они наносят себе буквально вред экономике, причем там санкции там покажутся цветочками. Это, это правда. Ну, потому что там будет остановлена буквально вся международная. А, международная торговля, да, не, как, не так страшные санкции, как антисанкции.
0: У меня, вы знаете, у меня такое впечатление, что люди, которые принимают соответствующие решения, не совсем понимают, в каком мире они живут, не совсем понимают мир вот этих цифровых технологий и насколько все переплетено и связано теперь вот в эпоху интернета.
5: Ну нет, опять же, мы же видим, что они до сих пор еще не все, там тот же YouTube не заблокирован. Ну то есть они дураки дураками, но мыло не едят. Вот. И нет, я думаю, что там есть люди, которые понимают, что произойдет, что если, например, что будет, если заблокировать YouTube, а произойдет очень простая Google заблокирует Россию, тогда перестанут работать, например, Андроиды в России, что тоже, в общем-то, ничего хорошего, ну, как бы не сделает. Сейчас есть какой-то вот, создался какой-то паритет которые там пытаются каким-то образом атаковать вот через блокировку vpn по протоколу или блокировку информации об обходе блокировок, вот это вот, как бы возвращая вот эту всю историю. Но э, это ведь не сильно оказывает влияние. Да? Ну, вот Наш проект, VPN-генератор, э, в ответ на блокировку по протоколу мы потеряли примерно 10% трафика, который потом в течение месяца мы опять же догнали. Ну, сейчас у нас новый протокол, который нельзя так заблокировать. Вот мы его вот там буквально должны вот на днях э -э, там еще один протокол поднять. Как бы дать своим пользователям, которые ну, невозможно будет просто детектировать, ну, потому что мы раньше этим не занимались.
0: Понятно. Классический вариант действия рождает противодействие. Именно так. Да, Спасибо большое за ваше разъяснение. Вы несколько успокоили, нужно, нужно сказать, пользователей, я надеюсь. На видеосвязи со студией Радио Свобода был IT-специалист, глава Общества защиты интернета Михаил Климарев. Спасибо, Михаил. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Почти 14 миллионов рублей стоит годовая терапия препаратом «Рездеплам», который в некоторых случаях приостанавливает развитие спинальной мышечной атрофии. «Рездеплам», например, помогает трехлетнему Мише Бахтину из Екатеринбурга. Врачи говорили, что мальчик не сможет пошевелить даже пальцами. Но Миша полностью владеет руками, сидит, держит голову. Специалисты признают, что терапия помогает ребенку, но Минздрав отказывается закупить и предоставить семье необходимый препарат. Два года назад семье помогли собрать 160 миллионов рублей на лечение препаратом Золгенсма. Но Мише требуется продолжение реабилитации, а Федеральный консилиум врачей не считает целесообразным применение рездиплама. Уже ведь была инъекция Золгин СМА, рассказывает Анастасия Тищенко.
8: Долгожданная беременность, хорошие анализы и естественные роды. Спустя 9 месяцев жители Свердловской области Яна и Дмитрий Бахтины услышали первый крик своего малыша Миша. Но мама почти сразу заметила, что-то не так.
9: Но изначально, когда Миша родился, я сразу же обратила внимание на то, что ребенок малоактивный. И у него распахнуты ножки, то есть он так лежал, как бы неестественный походил Я врачам об этом сказала свои опасения, на что мне сказали, что он еще просто не пришел в себя, он только родился, ну так бывает. Мишу с
8: мамой выписали из больницы через четыре дня. Дома родители снова забеспокоились. Ребенок был малоподвижный и как будто очень слабый. Случай Миши оказался гораздо серьезнее и тяжелее, чем думали врачи в роддоме. Примерно через месяц у мальчика диагностировали спинальную мышечную атрофию первого типа. Миша оказался в реанимации. Спинальная мышечная атрофия или СМА – это редкое генетическое заболевание, которое поражает нейроны спинного мозга. Каждый год в России рождается примерно 200 детей с таким диагнозом. Постепенно у них отказывают мышцы, которые помогают сидеть, глотать, дышать. Но существует терапия, которая действует и которой государство обязано обеспечивать людей со СМА. Правда, добиться ее в России, как правило, бывает непросто.
4: Пока Яна была в больнице, я прям отворачивал пороги Минздрава. Целыми днями я говорил, что «примите меня, пожалуйста». То есть я приходил к заведующему отделению, на что врачи говорили, подождите полгода, рождайте нового. Услышав если... эти слова, я понимал, что я буду за сына бороться до конца, чего бы мне это ни стоило. Заповеди.
8: Родители добились врачебной комиссии, которая назначила Мише препарат спинраза. Одна ампула стоит от 7 до 8 миллионов рублей. Для начала лечения в течение трех дней нужно получить 4 ампулы – Счет времени шел буквально на минуту.
4: У Миши каждый день погибали мотонейроны. Ему необходимо было срочно ставить препарат спинраза, который был на тот момент зарегистрирован в Российской Федерации. Уже входил в список жизненно необходимых лекарственных важнейших лекарственных препаратов.
8: Минздрав проводил процедуры согласования и закупки лекарства. Родители ждать не могли и обратились за помощью к политику Евгению Розману. Он договорился с российским предпринимателем Владимиром Лисиным, и тот выделил деньги на две ампулы спинраза. Еще две позже предоставил Минздрав. Параллельно для Миши был открыт сбор в благотворительном фонде Ройзмана для закупки лекарства другого типа – Зальгенсма. На тот момент оно еще не было зарегистрировано в России. Оно стоит 160 миллионов рублей. Но Зальгенсма, в отличие от спинраза, которую нужно принимать каждые 4 месяца на протяжении всей жизни, ставят всего один раз. Результаты от комплексной терапии были налицо.
9: Да, наша счастливая Наша коробочка заветная,
4: да? Изначальный старт с терапией, ну, без терапии, был 3 балла по двигательной активности. Это еще здесь, в ДКБ, в городе Екатеринбурге. В декабре перед Залгенсмой мы уже протаяли четвертую дозу препарата спинраза. И в декабре померили перед золгенством. Миша был 27 баллов уже по шкале чоп -Интер. То есть с 3 до 27. И перед выпиской провели еще один замер по неврологической шкале там было 33 балла. Но мы не можем понимать и здраво оценивать. То есть либо это э, скачок с долгенством, либо это с, дальше спинразом может работать. То есть мы этого не знаем и утверждать это не можем. Но вероятнее всего это дальше продолжало работать спинразом.
9: Далее мы, пока были в Москве, мы были на приеме в, в федеральном центре нефтепедиатрии имени Вельтищева э, у неврологов которые уже давно ведут наших детей, которые ставят им все препараты, то есть они опытные в этой сфере. И э, там на приеме нам сказали, что э, мы по Мише добавили терапию. По сути, врачи рекомендовали
8: продолжить применение спинраза даже после зальгенсма. Родители обратились в Минздрав за пятой ампулой, но попросили отложить инъекцию из-за гормональной терапии, которую проходил ребенок. В ответ на это Минздрав вовсе отказался закупать спинразу для Миши Бахтина, аргументируя это тем, что он принимал зальгенсма.
1: Наблюдение за детьми с СМА, в том числе выбор терапии и коррекция лечения, в обязательном порядке осуществляется в том числе специалистами федеральных центров. Ни в одном случае показаний для продолжения терапии препаратами аналогичного патогенетического ряда после проведения лечения препаратом золгенсма не было.
8: Полтора года Миша жил без терапии и стал хуже развиваться. Родителям пришлось самостоятельно искать деньги на препараты и закупить более доступный аналог спинразы, рездиплам. Рецепт на него выписала врач в коммерческой клинике в Тюмене. Рездиплам стоит 700 тысяч рублей. Сейчас его хватает на 18 дней. Но дозировка рассчитывается с учетом веса ребенка. В отличие от спинразы, которая вводится в спинномозговой канал, этот препарат продается в виде сиропа.
9: Четвертый день приема рездиплама. 16 августа 2022 год.
8: В это же время родители стали судиться с Минздравом за право получить положенную спинразу, которую Миша официально не отменяла ни одна медицинская комиссия. Минздрав проиграл все суды, но лекарства так и не выдал.
4: С первой инстанции до, втор... до кассационной, когда все уже все инстанции судебные поддержали ребенка, Прошло, получается, 8 месяцев, и за 8 месяцев не так и не исполнялось немедленное обеспечение.
8: На Минздрав не повлияли пикеты родителей, публикации в средствах массовой информации и даже уголовное дело о халатности, которое возбудили еще в августе 2022 года против врачей областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Обвинения до сих пор никому не предъявлены. В июле этого года родители добились от областного Минздрава обещания, что ведомство обеспечит мишу терапией. Однако чиновники заявили, что сначала мальчиков Мальчик должен пройти обследование и консилиум с участием врачей из трех федеральных центров. Консилиум
9: прошел без участия родителей. Что было до консилиума? да? Может быть, уже с готовым решением пришли врачи? Может быть, им кто-то сказал, что этого делать нельзя? Может быть, не хотят прецедентов создавать в Российской Федерации, чтобы государство платило эти деньги за детей? Мы не знаем. Среди врачей,
8: которые участвовали в консилиуме, были и те, кто еще за две недели до заседания поддерживал лечение Миша дипломом Положительная динамика была на налицо и побочных эффектов от препарата не было. Но официальный ответ консилиума был «не рекомендуем». Позже замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова вновь заявила, что дополнительное применение препаратов небезопасно и не доказывает свою эффективность. Хотя это противоречит тому, что видят родители. Большинство детей с первой формой спинальной мышечной атрофии не доживают до двух лет Миша уже три И он самостоятельно сидит, ездит в коляске И хочет жить и развиваться дальше Но для этого ему нужны положенные От государства препараты Будь то спинраза или рездиплам
0: Это была программа «Человек имеет право» Ее вела я, Марьяна Тарачешникова До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время»